0: Yuk, dukung UVTV TV Dengan belanja di Ufit Star www .com. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala rasulihil al mustafa Wa ala adhi wa sahbihi wa manittafa amma bahan Kita panjatkan hujan menjadi syukur karena Allah Taala ta Pada Ada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, dedes serta keberkahan Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Sabtu di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap, semoga Allah Taala ta kuatkan. untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk mengharap kepada Allah jalla wa Allahumma ali. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, keluarganya, serta yang mengikuti tuntunannya hingga akan nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Insani 102,2 FM, Purwalingga, Purwokerto, Penyeregara, Cilacap, Tengosobu, dan sekitarnya, juga para pemirsa TV yang semoga senantiasa diberkati oleh Allah Insya Allah pada malam hari ini kita akan menyelesaikan pembahasan tentang adab menjenguk orang sakit. Dan pada pertemuan yang lalu Kita sudah sampai ke adab Yang keberapa? Yang kelima Kita ulangi yang pertama apa? Ikhlas ketika mengesuk. Yang kedua Memilih Waktu yang tepat Yang ketiga Mempersingkat Waktu kunjungan Maaf diharapkan kepada jamaah yang memiliki nomor memiliki mobil dengan nomor polisi B9878 PH apa PN ini B9878 BH uh, mengundurkan mobilnya karena ada yang mau keluar yang ketiga apa tadi mempersingkat waktu kunjungan kemudian yang keempat Apa? Mendoakan orang yang sakit Terus yang kelima Menghibur Malam hari ini kita akan selesaikan Dan kita akan langsung bahas dua Adab Yaitu adab yang keenam dan adab yang ketujuh Adab yang keenam Di antara adab membesuk orang yang sakit Adalah memberi arahan Dan masukan yang positif Apa? Memberi arahan dan masukan yang positif Jadi ketika kita membesuk orang yang sakit Kita berusaha semaksimal mungkin Kunjungan kita ini bermanfaat Jangan malah memberatkan Maka diantara manfaat yang mungkin Kita berikan kepada orang yang sakit adalah kita memberi masukan Dan masukan yang sifatnya positif itu macam-macam Bisa jadi masukan positif itu bentuknya adalah kita mengingatkan kepada dia Bahwa bisa jadi sakitnya kita Itu adalah mungkin merupakan teguran dari siapa? Orang sakit itu kan seringkali bisa jadi karena perbuatan maksiat yang dia kerjakan Makanya seperti yang beberapa kali pernah saya sampaikan banyak orang justru setelah sakit itu tambah baik perilakunya Karena ketika sakit itu, kemudian dia banyak merenung. Karena banyak aktivitas yang dia tinggalkan. Makanya para ulama kita dahulu, tanpa mereka sakit, mereka sudah merenung. Merenung jalan hidup yang sama ini dia lakoni. Apa kewajiban agama yang belum saya kerjakan? Dan apa dosa yang masih saya kerjakan. Dan itu biasanya akan kita ketahui, akan kita sadari ketika kita merenung. Akan tetapi ketika aktivitas kita terlalu padat. Pekerjaan kita terlalu moyo. Sehingga kita mempraktekan P11. Apa P11 belum tahu P11 itu pergi pagi pulang petang baru berapa ini? 4, kurang berapa? kurang 7 apa mani ya pergi pagi pulang petang non sewo pantat panas karena terlalu lama duduk pinggang pegel Sudah berapa ini? 8. Penghasilan pas-pasan. Semula sebok. P11. Jadi hidupnya itu mikirnya cuma duit, 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 duit. Sehingga nggak sempat mikirin, oh apa ya kewajiban agama yang belum saya lakukan. Yang masih saya tinggalkan. Apa dosa-dosa yang sampai saat ini masih saya lakukan? Dengan sakit itu kemudian dia jadi banyak waktu kosong untuk merenung. Ini kita kasih masukan kepada orang yang sakit bahwa dengan sakit ini kita bisa introspeksi diri. Apakah masukan positif itu sifatnya hanya sesuatu yang ukhrawi kayak tadi nginget dosa? kemudian kewajiban apa yang belum dilakukan, bukan hanya itu saja. Masukan positif itu bisa juga yang sifatnya duniawi. Contoh, sakit ini mungkin karena pola hidup yang tidak baik. Mungkin dilihat dari sisi makanan. Karena sumber penyakit, kata beberapa ahli kesehatan, dan itu didukung dengan beberapa dalil, Dari hadith Nabi SAW, sumber penyakit manusia itu dari mana? Dari perut. Dari apa? Perut. Sebagaimana sumber penyakit rohani seorang manusia dari hati. Sumber kesehatan jasmani dan rohani beda. Sumber kesehatan rohani ada di hati. Kalau hatinya baik, maka akan baik seluruhnya. Sedangkan sumber penyakit atau kesehatan jasmani ada di dalam perut. Kalau perutnya sehat, insya Allah yang lainnya akan sehat. Makanya sebagian ahli kesehatan mengatakan 90% penyakit itu sumbernya dari mana? Dari perut. Karena perutnya nggak benar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan hadis ini dinyatakan hasan sahih oleh beliau katanya besallam ma malaa adamiyun wi'an syarrun min batnin kata nabi sallallahu tidaklah seorang anak adam mengisi sebuah kantung yang lebih buruk dibandingkan perutnya Maksudnya gimana Manusia itu apa bayi mlebu. Masuknya ke mana? Ke perut. Kalau sapi yang masuk apa? Suket. Hijau-hijauan. Ini namanya herbivora. Kalau singa yang masuk ke perut apa? Daging. Ini namanya omni Ekarni ora. Kalau manusia, omnivora. Iya betul, omnivora. Daging masuk, suket masuk. Apa sih ya? kangkung laki kanggung Ya, apa saja masuk manusia? Sampai jembatan ya masuk. maksudnya korupsi. Gitu. Ya, yeah. ah, apa saja masuk manusia? Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tempat yang paling buruk yang diisi oleh manusia itu perut, karena macam-macam diisinya. Sehingga kalau kita perhatikan pola makannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pola makan beliau itu nggak terlalu neko-neko. Kalau kita kan makan ini sudah ada sayur, masih rasanya kurang. kurang tempe, sudah ada tempe rasanya kurungan masih muni kurang apa? kerupuk sudah ada kerupuk ini kayaknya ada yang kurang apa ini? sambel <tuh> itu baru makanannya itu belum apanya belum minumannya, coba gaya makanan makanan sekarang kan ada makanan pembuka apa istilahnya? dessert apa, apa itu namanya? apa itu yang orang-orang kaya-kaya makanya apa? apa apotiser. Anggaplah Ya ada pembuka, ada penutup, ada ada mukaddimah Makan saja ada mukaddimah, Ya. Sehingga ketika orang sakit dia mulai berpikir apa ya pola hidupnya? Mulai dari makanan yang masuk ke perutnya. Perlu direnungkan kembali. Makanya kalau kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beliau bukan vegetarian murni, bukan. Akan tetapi Nabi saw kalau melihat dari prakteknya akan lebih dominan yang sayur-sayuran dibandingkan daging-dagingnya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah saw menyebutkan hadis riwayat terbilang dalam kitab beliau Asy-Syamil. Dan hadis ini nyatakan saya syair Syekh al-bani kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza dubba'u labu ini, labu, tahu labu enggak? labu. Labu sayuran apa? daging. Sayuran. Hadza dubba'u, labu ini nuqassiru bihi ta'amana. Kami sering memperbanyak di dalam makanan kami. Dari hadis ini kita bisa sedikit menyimpulkan bahwasannya Nabi SAW itu lebih sering makan sayur dibandingkan makan daging. Bukan berarti daging itu halal, justru vegetarian murni itu bisa jadi di dalam agama kita itu kurang dibenarkan. Karena Rasulullah SAW pernah mengomentari seorang sahabat beliau. Namanya Utsman ibn Madhu'un. radhiyallahu anhu Utsman bin Madhu'un ini orang yang pengen total beribadah. Agar tetapi, keinginan beliau untuk totalitas beribadah tersebut, mendorong dia untuk, maaf, minta dikebiri. Dikebiri itu, kenapa? apa dikebiri? itu disunat, disunat total, ya, bukan disunat cuma diambil duit, tapi dibikin supaya Nuh Seu tidak bisa melakukan hubungan suami istri. Dia pengen totalitas beribadah, tapi dengan cara dikebiri. Kemudian dia pengen mengembara dan mengucilkan dirinya, entah di gunung, entah di mana. Begitu Rasulullah SAW mendengar keinginannya Utsman ibnu Maghul Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melarang beliau. Tidak dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan apa yang ingin dia lakukan. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang apa yang ini dikatakan oleh Utsman bin Affan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaisalaka fiy uswatun hasanah." Bukankah engkau bisa menjadikan aku ini sebagai teladan yang baik? Alias seharusnya kalau kamu pengen totalitas ibadah, nyontolah siapa? Aku, yaitu Rasul S.A.W. Setelah itu kemudian Nabi S.A.W. mengatakan, فَأَنَا عَدٍ نِسَاءَ Aku ini juga menikah. Gak pernah aku ini mengajari umatku untuk mengebiri dengan maksud untuk totalitas beribadah. Aku ini juga menikah kata kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa perhatikan ini dan aku juga makan dan gigi. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan orang vegetarian murni bukan. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Sa'ad. dan sangatnya dinyatakan bagus oleh Syukra al Syuhalalbani. Bahkan kalau kita perhatikan formatur gigi kita. Ya yeah. Gigi kita terdiri dari berapa? Sekitar 32 Kecuali yang sudah Yang sudah ompong. Tapi asli kita gigi orang dewasa itu sekitar 32 Yang namanya tajam Gigi yang tajam alias taring Itu cuma berapa? Cuma 4 Dari berapa? 32 itu seakan-akan memberikan isyarat kepada kita bahwa manusia itu seharusnya lebih dekat kepada herbivora dibandingkan apa? dibandingkan karnivora dibandingkan herbivora kita lebih dekat, eh dibandingkan karnivora kita lebih dekat kepada herbivora karing kita ini cuma empat akan tetapi kalau makan itu isinya cuma apa? Jaging, cuman jagingnya dibedain-bedain. Ada yang di sate, ada yang di bule, ada yang di tongseng. Jadi intinya itu semuanya daging. Makanya nuun sewu wajar kalau misalnya kemudian banyak penyakit-penyakit. Nah ini salah satu masukan positif yang kita sampaikan kepada orang tersebut. Ada masukan positif yang lainnya Ustadz? Ada. Ngasih misalnya masukkan oh ada pengobatan anu, pengobatan anu, enggak apa-apa. Yang penting enggak, ngasih masukan, pengobatan pergi kemana? Ke dukun. Nah, itu namanya masukan positif atau negatif? Masukan negatif. Itu orang, ibarat orang sedang berdiri di samping e, sumur, di apa kan? Diceburkan, dijorok. Didorong supaya masuk ke sumur. Itu sama saja seperti makanya menjelaskan waspada juga kadang-kadang di rumah sakit itu ada orang yang keliling-keliling nawarin apa? pengobatan alternatif tapi maksudnya alternatif kesyirikan ini hati-hati ya. tapi kalau misalnya kita kasih masukkan alternatif yang sifatnya dibolehkan oleh agama tibun nabawi misalnya tibun nabawi pengobatan ala nabi s.a.w. contohnya dengan apa? Dengan bekam, dengan mandu, iya. makanya Rasulullah SAW mengatakan as ufi Kesembuhan itu bisa ditempuh dengan tiga cara. Yang pertama kata beliau fi Yang pertama dengan sayatan hijama. Hijama itu bekam. Hijama itu bekam. Kemudian yang kedua au syarbati asalin atau minum madu. Yang ketiga au kayyatinarin atau pengobatan dengan api. Apa itu pengobatan api? Istilah istilah Arabnya pengobatan dengan api. Apa? Kay. K A Y. -y. Kay. Kay itu adalah dengan cara besi panas, eh besi dipanaskan, kemudian ditempelkan ke tempat yang sakit maus. Cuman caranya saya nggak tahu, jadi kan nggak usah praktek sendiri, nggak usah, urusan jajan-jajan. Kata Nabi saw, wa anha ummati anil kay. Adapun pengobatan yang ketiga ini, aku larang umatku untuk pakai. makanya nggak usah gak nyoba-nyoba riwayat Bukhari dan muslim kayak gini kasih masukan gak apa-apa coba sudah kasih minum madu atau belum pernah pada suatu hari ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW dan dia bercerita tentang adiknya atau saudaranya yang sakit perut kemudian Rasulullah SAW ngasih masukan minum madu minum madu sudah kayak gitu kemudian dia pulang balik lagi, Rasul belum sembuh katanya bisa S.A.W minum madu habis itu datang lagi belum sembuh ya Rasul kemudian Nabi S.A.W minum madu datang lagi dia gak sembuh ya Rasul maka kata Nabi S.A.W apa? kagababakmu akhika perut saudaramu itu yang bohong katanya Maksudnya bagaimana Ustaz? Maksudnya bisa jadi minumnya itu karena mungkin tidak sesuai dengan apa istilahnya itu kalau apa? dosis takarannya atau mungkin madunya palsu. Mungkin enggak? Oke. Okay. Sekarang kan banyak essen apa? essen madu. Makanya hati-hati beli madu. Ya, hati-hati walaupun tulisannya madu Asli gak ada orang jualan madu tulisannya madu palsu itu gak ada walaupun sebenarnya palsu mungkin madunya gak asli mungkin apa tadi istilahnya apa dosisnya gak pas ya. mungkin cara minumnya dicampur macam-macam ya. maka makanya itu saudara mengatakan perut saudara kamu itu yang bohong seharusnya sembuh Jadi ini namanya memberi masukan yang sifatnya positif. Orang tadi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta masukan, maka dikasih diarahkan oleh Nabi untuk pakai madu. Atau sekarang yang bumi, habatus sauda. Apa habatus sauda? cinten hitam. Ya. Yeah. Kalau dijual yang keren-keren tulisannya nijela satifa. Jadi ya maksudnya habatus sauda. Ya. Yeah. Biji hitam, ya, haba, haba itu biji, soda itu hitam, biji hitam. Makanya warnanya apa? Makanya warnanya hitam. Ada yang ada yang kapsul, ada yang minyak, ada yang bubuk macam-macam. Nabi Masala mengatakan, habatus soda shifa un lidah Habatus soda itu adalah obat dari segala jenis penyakit ilasam kecuali kematian. alias kalau memang sudah saatnya mati mau minum kapsul habatus sauda 10 pun ya tetap apa mati ya. cuman kembali tadi dosis ya. padahal saya sudah minum habatus kok asal-asul mungkin dosisnya nggak pas yang tahu dosis itu ya ahli kese kesehatan ya. makanya di sini Rasulullah SAW alaihi wasallam memberi masukan Orang yang sakit dikasih Ini, ini, ini Ini adalah adab yang keberapa? Adab yang ke Adab yang ketujuh Adab yang terakhir Di antara adab menjenguk orang yang sakit adalah Membantu Meringankan biaya Membantu Meringankan biaya Penyakit Kalau sudah datang itu enggak beda-bedakan antara orang kaya dan miskin. Bahkan kadang-kadang penyakitnya orang miskin, kadang-kadang penyakitnya penyakit yang parah. Kalau dulu kanker, dan penyakit-penyakit degeneratif lainnya, penyakit serem-serem lainnya, itu biasanya yang kena adalah orang-orang kaya. Kalau sekarang sampai orang miskin pun juga Tidak sedikit yang kena penyakit tersebut. Kenapa itu? Kenapa? Pola makan. Kembali kepada pola makan. Kalau dulu orang miskin makanannya sehat toh, sayur-sayuran, buah-buahan. Saya punya bude. Saya punya bude usianya sudah 70 tahun. Ke pasar itu masih jalan. giginya masih lengkap makanan itu yang namanya mie instan bakso nggak pernah sama sekali kalau kita <tuk> sama sekali enggak pernah bakso kemudian mie instan pokoknya yang instan enggak pernah bumbu apa namanya micin-micin itu nggak pernah Ya makanannya ya sayur ya godog Gede godoga tapi masya allah kalau jalan ya yang masih smp sma itu kalah sama dia jalan makan duduk duduk jalan masya allah alih. ya. hal itu dulu kalau saya sekarang masya allah <guruh> orang miskin makanannya apa ya tadi penginnya yang murah enak ya ya tadi itu mie instan yeah. apa apa? instan goreng? gorengan yeah. sehingga ya, penyakit-penyakit yang parah-parah juga menimpa orang miskin nah sekarang kalau misalnya sakit itu menimpa orang kaya mungkin masalah biaya nggak terlalu dipikirkan tapi masalahnya beda kalau yang terkena penyakit parah itu orang miskin orang miskin ketika di rumah sakit harus nginep Yang dia pikirkan itu bukan kapan sembuhnya, yang dia pikirkan nanti tagihannya berapa. Makanya banyak orang-orang yang divonis sama dokter ini harus nginep. Apa katanya? botenlah mendingan apa? Rawat jalan saja. Karena mikir apa? Biaya. Yang dia pikirkan biaya. Sekarang satu kamar. Di rumah sakit yang VIP, kadang-kadang lebih mahal dibandingkan? Nginep di mana? Di hotel. Kadang-kadang. Sekarang kalau misalnya ada orang sakit non-sewu yang miskin. Kemudian kena kanker, dia harus kemo misalnya. Atau maaf, orang kena gagal ginjal, dia harus cuci darah. Sekali cuci darah, ngeluarin duit berapa? Gak tahu saya Ya sekian Rp100.000 lah Padahal dalam satu minggu harus Dua, tiga kali cuci darah Bisa bisa dibayangkan Dia mau ngutang Utangnya sudah dimana-mana Mau jual barang berharga Di rumahnya sudah nggak ada Barang berharga Coba bayangkan posisi jenengan di posisi dia Maka di negeri kita Alhamdulillah kepedulian itu terutama di daerah-daerah pinggiran itu masih kental yeah. saya bukan bicara tentang daerah-daerah yang individualismenya sudah sangat tinggi sampai tetangga mati aja nggak nggak tahu apalagi sakit yeah. itu kita nggak bicarakan itu di beberapa wilayah perkotaan yang subhanallah Egonya sudah tinggi-tinggi sekali Atau di beberapa negara yang tidak beragama Saya pernah melihat video Terekam CCTV Orang ketabrak di pinggir jalan Sampai beberapa jam orang lewat itu kayak nggak melihat apa-apa Padahal itu kaki sudah ketelindes terk Di pinggir jalan Orang lewat, seliwat, seliwat, Kayak nggak ada apa-apa Baru kemudian setelah sekian jam ada pengemis yang peduli. Ini saya bukan bicara tentang negara-negara yang seperti itu. Yang tidak beragama. Akan tapi saya bicara tentang Masya Allah sekarang di daerah-daerah kita masih Masya Allah. Orang sakit di jenguk, orang sakit di jenguk, Sampai kadang-kadang yang sakit sendiri yang ini orang mandek-mandek, si besok. Saking apa nih? Saking banyaknya orang pesan. Dan biasanya mereka besuk bawa oleh-oleh, oleh-olehnya oleh buah-buahan, apalagi roti terus Hah. makanan yang enak-enak, gitu kan. Agar tetapi yang amat disayangkan dari sekian buah tangan tadi buah-buahan, roti, makanan yang enak. berapa persen yang dinikmati oleh siapa sakit. oleh si pasien? Kenapa? Karena orang sakit biasanya makannya nggak nggak enak. Sudah makannya nggak enak, kebanyakan pantangan. Ya, sudah makanannya nggak enak, kebanyakan pantangan, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Akhirnya dia nggak bisa menikmati. Maka seharusnya Kalau kita membesuk orang sakit itu lebih idealnya. Apalagi yang sakit itu orang miskin, kita kasih apa? Sing mentah baik. Aja sing mateng. Alias apa? Wassalamu alamin, wassalamu ala Muhammadin wa alihi wa Jadi Kalau misalnya yang kita jemuk adalah orang yang terutama kurang mampu, maka justru yang pas buah tangan kita buat orang tersebut adalah uang, amplop. Ya. Karena itu akan banyak meringankan dia. Yang dia pikirkan saat itu bukan hanya membayar obat saja. Bisa jadi yang dia pikirkan juga transportasi untuk orang yang nunggui. Kemudian juga dia perlu kalau laki-laki memberikan nafkah kepada keluarganya yang ditinggal di rumah. Kemudian juga dia butuh apa-apa di luar. Mungkin butuh nebus ini, nebus itu, dan seterusnya. Maka sebenarnya ketika kita membesuk orang yang sakit, akan lebih membantu ketika kita kasih uang. Masalah dia pengen beli apa, beli apa, tak salah. Karena bisa jadi kita ini tidak lebih mengetahui kebutuhannya si sakit dibandingkan dia. Bisa jadi kita membawa sesuatu yang dia tidak tidak butuhkan, dan ini akan lebih bermanfaat. Allah Subhanahu Wa Taala bersabda: "Wallaahu fi'aulin abdi ma'kan al-'abd fi'auli akhir." Allah akan membantu hambanya selama hambanya ini membantu saudaranya. Maka kalau kita merasa, kenapa ya kok usaha saya sulit? Kenapa kok perjalanan hidup saya ini nggak enak? Segala sesuatu kok terasanya, segala sesuatu terasa sulit, nggak mudah. Maka bisa jadi karena kita ini tidak banyak membantu orang lain. Ini salah satu sebab yang kadang-kadang kurang diperhatikan. Orang berbisnis pikirannya cuma oh saya perlu konsultasi ini dan itu, iya itu perlu. Akan tetapi faktor X yaitu keberkahan rezeki kita itu yang kadang-kadang kurang tidak perhatikan. Kepedulian kita kepada orang miskin itu akan membantu kita. Makanya Rasulullah SAW alaihi wasallam mengatakan innama tusuna kalian itu mendapatkan bantuan dan rezeki lantaran ada orang-orang lemah diantara kalian ini yang kadang-kadang kita kurang, kurang perhatikan mentang-mentang kaya seakan-akan sudah tidak butuh kepada orang-orang miskin anda yang punya perusahaan butuh karyawan nggak? butuh karyawannya orang kaya orang miskin orang miskin kalau karyawannya semuanya nggak mau kerja, gimana? berarti riski jenenan itu ada lantaran ada orang miskin orang yang punya tanah sawah berhektar-hektar, yang garap siapa? buruh orang miskin kalau orang miskin gak mau garap, sawahnya jadi apa? jadi tanah yang mangkrak gak menghasilkan apa-apa Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Kalian itu dibantu sama Allah. Mendapatkan rizki. Lantarannya salah satunya adalah karena ada orang-orang miskin, orang-orang lemah di antara kalian. Maka jangan sia-siakan mereka. Maka sebenarnya yang perlu berterima kasih itu bukan hanya orang miskin, berterima kasih kepada orang. kaya karena sudah dibantu tapi juga seharusnya orang kaya berterima kasih kepada siapa? orang miskin ini paradigma terima kasih ini harus diluruskan seakan-akan yang harus DPDP -DP, terima kasih itu hanya orang miskin orang kaya juga harus minta harus terima kasih kepada orang miskin Rizki dia itu salah satu pemicunya, salah satu sarananya adalah orang-orang miskin Maka disinilah kita diajarin oleh agama kita untuk peduli dengan orang-orang tersebut. Maka ini beberapa adab yang diajarkan di dalam agama kita untuk membantu atau membesuk orang yang sakit. Mungkin masih ada adab-adab yang lainnya Selain apa yang kita sebutkan Akan tetapi memang pengajian kita ini Tidak berusaha untuk mencakup seluruh pembahasan Karena waktu yang terbatas Dan juga ilmu yang sangat sedikit Maka semoga apa yang kita pelajari Bisa bermanfaat Yang penting bukan dihafal Akan tetapi lebih penting dari itu apa? Diamalkan Maka ketika membesuk Tujuh etika tadi coba dihadirkan Di dalam hati, diingat-ingat Kemudian mana yang sudah dipraktekkan, Mana yang belum, yang belum Silahkan dipraktekkan, yang sudah Silahkan dilanjutkan Kalau ada yang kurang pas, silahkan diluruskan Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat Buat kita semuanya, terima kasih atas perhatiannya Menurut segala kurangannya, kita tutup dengan membaca Subhanallahumma wa bihamdika an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh